0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Bruno Benício e nós estamos aqui em mais um episódio do Tema Literária. No episódio de hoje, eu resolvi mais uma vez ler o um ensaio da, do, da John Didion. Dessa vez, o ensaio está contido no livro O Álbum Branco, publicado pela Rapper Collins, com tradução da Camila von Rodeffer. E o título do ensaio é o Movimento Feminista. Antes de continuar, eu gostaria de pedir para cada pessoa que está ouvindo que me seguisse no Spotify. Assim, cada vez que eu postar um episódio de Temosia Literária, você será notificado. Então vamos lá, a leitura desse ensaio que me trouxe grandes reflexões e eu acho que vai trazer também a vocês. O Movimento Feminista Para fazer um omelete, você precisa não só quebrar alguns ovos, mas também de alguém oprimido para quebrá-los. Presume-se que todo revolucionário entende isso, e também toda mulher, o que torna 51% da população dos Estados Unidos uma classe revolucionária em potencial ou não. A criação dessa classe revolucionária foi praticamente desde, desde seu início a ideia do movimento feminista. E a tendência desse movimento, de a discussão se concentrar por tanto tempo em torno das creches, é mais um exemplo daquela resistência estudada às ideias políticas que caracteriza a vida da nação. O novo feminismo não é apenas o reavivamento de um movimento político sério por igualdade social, argumentou a teórica feminista Solamati Forreston, de modo categórico, em 1970. É a segunda onda da revolução mais importante da história. Dificilmente alguém poderia achar essa declaração enigmática. Tampouco era a única declaração do tipo na literatura do movimento. Em 1972, no entanto, em uma edição especial sobre as mulheres, a Time, de forma brilhante, ainda ponderava que o movimento podia ser bem sucedido ao viabilizar menos fraldas e mais Dante. A imagem era muito bonita, as senhoras ociosas sentadas no no caramachão, murmurando, mas essa ideia dependia da visão popular do movimento, como algum tipo de ânsia coletiva rudimentar por compreensão e autoexpressão. Uma ânsia completamente desprovida de ideais e capaz de gerar apenas o um interesse mais pro forma e benevolente. De fato, existia uma ideia, e ela era marxista. E era essa ideia marxista que tornava a curiosa anomalia histórica conhecida como o movimento feminista interessante. Nos Estados Unidos, o marxismo sempre foi uma paixão excêntrica e quixotesca. Uma classe oprimida após a outra parece ter esquecido o principal. Ficou óbvio que aqueles que não tinham nada apenas aspiravam a ter algo. As minorias prometiam ser mais, mas decepcionaram. Elas importavam com os problemas, porém tendiam a ver a integração da lanchonete e do assento na frente do ônibus como conquistas, não como estratégias contra ataques em um jogo maior. Elas resistiram aquele salto indutivo essencial da reforma imediata para o ideal social e, com o desapontamento, falharam em identificar uma causa comum com outras minorias. Continuaram a exibir um alto interesse desconcertante ao extremo para os organizadores mergulhados na retórica da Irmandade. E aí, no exato instante de desalento, em que parecia não haver ninguém disposto a bancar o proletariado, pl- surgiu o um movimento feminista e a invenção das mulheres como uma classe. Não se podia deixar de admirar a simplicidade radical dessa transfiguração instantânea. A noção de que, na ausência de um proletariado cooperativo, uma classe revolucionária podia simplesmente ser inventada, fabricada, nove- nomeada e levada a existir. Isso parecia pragmático e visionário, ao mesmo tempo tão emersoniano que era de tirar o fôlego, confirmando com exatidão sua ideia de onde os instintos transcendentais do século XIX, atravessados por uma uma leitura tardia de Engels e Marx, podiam levar. Conhecer as teorias do movimento feminista era pensar não em Mary Wollstonecraft, mas em Margaret Fuller, em um pico de idealismo, extraindo apressada, apressada cartas de posicionamento do mimeógrafo e bebendo chá em copos descartáveis em vez de almoçar. Era pensar em capas de chuva fininhas nas noites amargas. Se a família era a última fortaleza do capitalismo, então é que a família fosse abolida. Se a necessidade da reprodução convencional das espécies parecia injusta com as mulheres, então deveria ser transcendida com a ajuda da tecnologia. A própria organização da natureza, a opressão. Como Chulamate Fullestone via, que retrocedia ao longo do registro histórico até o reino animal propriamente dito. Eu aceito o universo, conceder a Margaret Fuller, por fim. Mas Chulamate Fullestone, não. Essa paixão febril e cerebral parecia muito o álcool da Nova Inglaterra. O solene idealismo a priori. Disfarçado de materialismo radical, ajustado de alguma maneira à autossuficiência antiquada e ao sacrifício prudente, a torrente desajeitada de palavras se tornou um princípio, uma renúncia ao estilo como algo, algo pouco sério. A disposição retórica de quebrar ovos se tornou na prática somente uma capacidade sovina de encontrar o sermão em cada gema. Queime a literatura! Disse de Grace Atkinson, quando foi sugerido que, mesmo quando a Revolução chegasse, ainda restaria todo um conjunto machista da literatura ocidental. Mas é claro que nenhum livro seria queimado. As mulheres desse movimento conseguiam elaborar revisões didáticas de qualquer material aparentemente intratável que chegasse às suas mãos. Como mãe, você deve se tornar o intérprete da... dos mitos, aconselhou Lest Conton Powerby na edição piloto de Misses. Passagens de qualquer conto de fadas ou histórias infantis podem ser recuperadas durante uma sessão crítica com a criança. Outras análises literárias concebem maneiras de recuperar diversos livros. Isabel Arke, de Retrato de uma Senhora, não precisa mais ser uma vítima do próprio idealismo. Em vez disso, poderia ser uma vítima da sociedade machista uma mulher que internalizou a definição convencional de esposa. A narradora de The Company's Skip, de Mary McCartney, poderia ser vista como escravizada por quem insiste em procurar sua identidade em um homem. Da mesma forma, o romance da Sarah McCartney, The Grope poderia servir para ilustrar o que acontece com mulheres que foram educadas em excelentes faculdades femininas, que aprenderam filosofia e história, e depois são obrigadas a amamentar e cozinhar comidas chiques. A ideia de que a ficção tem certas ambiguidades irredutíveis parecia nunca ocorrer a essas mulheres. E nem deveria, pois a ficção é hostil à ideologia em vários sentidos. Elas tinham inventado uma classe. Agora só precisavam tornar essa classe consciente. Tomaram como técnica política um tipo de testemunho compartilhado, primeiro o chamando de conversa informal, depois de conscientização, de acordo com a feminista britânica Juliette Mitchell seria uma reinterpretação norte-americana com um viés terapêutico de uma prática revolucionária chinesa conhecida como falar da dor. Fizeram expurgos, reagruparam-se e fizeram outros expurgos. Expuseram os erros e desvios umas das outras. O elitismo aqui e o carreirismo ali seria a mera formalidade, chamar alguns dos pensamentos dela de stalinistas. É claro que eram Seria inútil até mesmo se perguntar se essas mulheres eram consideradas certas ou erradas. Inútil insistir no óbvio, no recrudescimento da imaginação moral, a que tal idealismo social tantas vezes leva. Acreditar no Deus maior é operar necessariamente em uma certa suspensão ética. Pergunte a qualquer pessoa comprometida com a análise marxista quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. E você vai ouvir que os anjos não importam. O importante é quem controla a produção dos alfinetes. Para aqueles de nós que continuam comprometidos com a exploração das instituições morais e das ambiguidades, a análise feminista pode ter parecido parecido de um determinismo especialmente limitado e maluco. Contudo, era sério. E para essas idealistas nervosas, se ver na sala do mimeógrafo e no programa de Dick Cavett Deve ter sido, em certo sentido, mais perturbador do que era para os observadores. Elas estavam sendo ouvidas, mas não exatamente. Estavam prestando atenção, mas a atenção já afurdava no trivial. Até as mulheres mais brilhantes do movimento se viram envolvidas em discussões públicas desanimadas a respeito da injustiça do ato de lavar louça e das humilhações intoleráveis de serem observadas por trabalhadores da construção civil. Elas calculavam as panelas esfregadas, as toalhas recolhidas do chão do banheiro, as montanhas de roupas lavadas ao longo da vida. Cozinhar uma refeição só podia ser de coisa de boa de carga e reivindicar... Algum prazer nisso era uma evidência de concordância covarde com o próprio trabalho forçado. Criancinhas pequeninas só podiam ser mecanismos odiosos de derramar e digerir comida, de roubar a liberdade das mulheres. Foi um longo caminho do túmulo de Simone de Beauvoir e, e do incrível reconhecimento do papel da mulher como o outro. A noção de que o primeiro passo para mudar esse papel era o contrato de casamento de Alex Kett Schumann. A esposa desarruma as camas e o marido as refaz, reproduzido na revista Misses. Era justamente em direção a essa banalização que o movimento feminista parecia estar caminhando. É claro que essa ladainha da banalidade era, no princípio, crucial para o movimento, uma técnica essencial na politização de mulheres que talvez tivessem sido condicionadas a ocultar o próprio ressentimento até de si mesmas, a descoberta da senhora Shumun de que ela tinha menos tempo do que o marido pareceu o tipo de acontecimento que o movimento esperava fazer soar o clique de reconhecimento, como Januoril o descreveu, em todas as mulheres. No entanto, essas descobertas eram completamente inúteis se alguém se recusasse a compreender o ponto principal. Se falhassem em dar o salto indutivo do pessoal para o político, dividir as semanas em horas durante as quais as crianças eram orientadas a dirigir suas questões pessoais ao pai ou à mãe, pode ou não ter aprimorado a qualidade do casamento da família Schumann, mas o aprimoramento de casamentos não era uma revolução. Pode ser útil chamar o trabalho doméstico, como o classificou, de o mais improdutivo, bárbaro e árduo que a mulher pode fazer, mas pode ser útil apenas como o primeiro parto de um processo político, apenas no despertar de uma classe, para a, própria, para a própria posição, útil somente como metáfora. Acreditar nos Estados Unidos da segunda metade dos anos 1960 e na primeira metade dos anos 1970 que as palavras tinham um sentimento literal era não apenas manter o movimento no nível pessoal, mas se iludir bastante. Cada vez mais, à medida que a literatura do movimento começou a refletir o pensamento de mulheres que não compreendiam de fato sua base ideológica, tinham-se a impressão dessa interrupção, dessa desilusão, a impressão de que a perforação do solo das teorias só atingiram uma argila psíquica, densa de superstições e uns poucos sofismos, satisfação de desejos, de autocomiseração, de fantasias amargas. Ler essa literatura, mesmo sem método, era reconhecer de imediato uma espécie de fantasma triste uma mulher comum, imaginária, com quem as autoras pareciam se identificar por completo. Essa construção umbíqua era a vítima de todo mundo, exceto de si mesma. Ela era perseguida até mesmo pelos ginecologistas que a faziam implorar por contraceptismos à toa. Precisavam de contraceptismo sobretudo porque era estuprada diariamente pelo marido e depois na mesa do abortista. Durante a moda dos sapatos de bico fino, como muitas mulheres, ela teve os dedos dos pés amputados. Ficava tão intimidada com o anúncio de cosméticos que dormia grande parte do dia para prevenir rugas. Acordada, era escravizada por comerciais de detergente na televisão. Mandou a filha para um maternal, onde as menininhas ficavam amontoadas em um canto das bonecas e eram impedidas de brincar com blocos de montar. Se trabalhasse, recebia de três a dez vezes menos que um homem, invariavelmente, sem qualificação na mesma posição. Era impedida de ir aos almoços de negócios porque ficaria constrangida de aparecer em público com um homem que não era seu marido. E quando viajava sozinha, encarava uma escolha entre a humilhação e um restaurante ou comer um lanche no quarto de hotel. Repetidas, as minhas verdades acabam se confirmando. As fantasias amargas assumiam uma lógica própria. Questionar o óbvio, por que ela não procurou outro ginecologista, outro império Por que não saiu da cama e desligou o aparelho de televisão? Por que ficava em hotéis, onde só se dava para conseguir lanche no serviço de quarto? Era aderir ao argumento no próprio nível fantasmagórico, o nível com relação tênue e infeliz diante da condição real de ser mulher. Nunca foi novidade que as mulheres são vítimas da condescendência, exploração e estereótipos de gênero, mas era novidade que outras mulheres não são. Ninguém força as mulheres a comprar todo o pacote. É claro, porém, que algo diferente de um protesto por ser alvo de discriminação estava em jogo aqui. Algo diferente da aversão a ser estereotipada no papel de gênero. Cada vez mais parecia que a aversão era a própria vida sexual adulta. Muito melhor ser criança para sempre. Sempre impressiona nos relatos de relacionamentos lésbicos que aparecem vez ou outra na literatura do movimento a ênfase na ternura superior da relação, na gentileza, na conexão sexual, como se as participantes fossem pássaros feridos. A desvalorização da assertividade como machismo alcançou tamanha aceitação que podemos imaginar milhões de mulheres delicadas demais para lidar em qualquer nível com um homem abertamente heterossexual. Assim como quando ouvimos falar de terror e nojo experimentados pelas mulheres nas cercanias de canteiros de obras, havia a ideia involuntária, ainda que inevitável, de criaturas suaves demais para desgastantes vida cotidiana, frágil demais para as rugas, Agora estávamos obtendo, na literatura tardia do movimento, a imagem das mulheres como sensíveis demais para as dificuldades da vida adulta. Mulheres não equipadas para a realidade e que se agarravam ao movimento como justificativa para negar essa realidade. A breve punhalada de terror e perda que acompanha a menstruação simplesmente nunca ocorreu. Só pensamos assim porque um psiquiatra macho E Chauvinista nos disse isso. Nenhuma mulher precisa ter pesadelos após um aborto. Só disseram a ela que precisava. O poder do sexo é apenas um mito opressor que já deixou de ser temido. De acordo com o relato do caso de uma mulher após um casamento apresentado como liberal e libertador, a conexão sexual se traduz em piadas e risadas, em deitar junto para tocar e cantar todas as músicas de Vila Sésamo. Todas as apre- apreensões reais do que é ser mulher, as diferenças irreconciliáveis, aquela sensação de viver a vida mais profunda debaixo de água, aquele envolvimento sombrio com sangue, nascimento e morte, agora podiam ser declarados inválidos, desnecessários. Ninguém nunca jamais sentiu isso. Só, só isso nos foi dito. E agora vamos ser reprogramadas, consertadas, reorganizadas mais uma vez, como invioladas e imaculadas, como as garotinhas modernas dos anúncios de absorvente. Cada vez mais temos ouvido as vozes ávidas dessas mesmas eternas adolescentes, as vozes das mulheres assustadas não pela sua posição enquanto classe, mas pelo fracasso das expectativas de infância e interpretação equivocadas. Ninguém nunca chegou a mencionar para Susan Edmison que, quando você diz aceito, não está, como acreditou, jurando amor eterno está concordando com um sistema completo de regras, obrigações e responsabilidades, que podiam muito bem ser um anátema de suas crenças mais queridas. Para Ellen Peck, com frequência, o nascimento de um filho significa a dissolução do romance, a perda da liberdade, o abandono dos ideais pela economia. Uma jovem descrita na capa da New Yorker, como a dona da casa suburbana que levou a sério as promessas do movimento de libertação das mulheres, e veio a cidade para vivê-las, nos contas quais promessas levou a sério. A chance de reagir às luzes brilhantes e à civilização do Big Apple, sim. A chance de competir, sim. Mas, acima de tudo, a chance de me divertir. Diversão é o que estava faltando. Amor eterno, romance, diversão. A Big Apple. Essas expectativas são relativamente raras nos projetos de adultos vacinados, embora não nos das crianças. É de partir do coração ler a respeito dessas mulheres da nova da nova vida corajosa delas. Uma ex-esposa e mãe de três fala do plano de levar a cabo meus sonhos de estudante do ensino médio. Vou para Nova York me tornar essa escritora famosa. Alguém que é paga para escrever. Se isso não der certo, vou arranjar um emprego emprego em publicidade. Ela menciona uma amiga outra jovem que Nunca teve uma vida diferente que não fosse como filha, esposa ou mãe, mas que está descobrindo que é uma ceramista talentosa. A desenvoltura infantil, arranjar um emprego de publicidade, virar uma ceramista talentosa, desconcerta a imaginação. O descontentamento exaltado com as vidas atuais, com os homens atuais, a negação das verdadeiras possibilidades geradoras de uma vida sexual adulta, de certa forma, não podem ser ser colocadas em palavras. É direito dos oprimidos se organizarem em torno da opressão, como a veem e a definem. As teorias do movimento insistem obstinadamente em um esforço para resolver a questão dessas mulheres, para se convencerem de que o que está acontecendo ainda é um processo político, mas a a coisa já degringolou. Elas são convertidas não para que desejem uma revolução, mas um romance. Querem que acreditem, não na opressão das mulheres, mas nas próprias chances de uma vida nova, dos mesmos moldes da antiga. Em certo sentido, nos dizem coisas mais tristes a respeito do que a cultura faz com elas, do que as as teorias jamais disseram. Também nos dizem, acredito, que o movimento já não é uma causa, mas um sintoma. 1972